0: Salut à toutes et à tous. Et eh bien, voilà, c'est parti pour De Quoi Je Me euh, Un nouveau week-end qui s'annonce. D'ailleurs, on vous souhaite excellent. Euh, de Quoi Je Me votre rendez-vous donc dédié à la tech de la fin de semaine que vous pouvez retrouver donc le week-end sur BFM Business à la radio à la télé dès le vendredi en podcast audio, mais aussi vidéo sur YouTube et sur BFMTV.com dans la rubrique Tech Co. Je suis ravi de vous retrouver avec au menu de De Quoi Je Me mail En euh, cette semaine, eh bien, tout à l'heure, c'est Lionel Costa qui est le responsable du labo FNAC qui viendra nous rendre visite comme régulièrement maintenant c'est un nouveau rendez-vous que vous retrouverez de temps en temps dans De Quoi Je Me Mail et on va s'intéresser avec lui au bar de son pourquoi cette folie des barres de son Pourquoi faut-il aujourd'hui complémenter en quelque sorte sa télé avec ce type d'engin Comment détecter les bonnes des mauvaises On fera le point avec Lionel, puisque Olabofnac, autant vous dire qu'ils s'y connaissent un tout petit peu dans ce domaine. Le hashtag des QGMM sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre, à réagir. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse Haïti, que faut-il retenir de l'actu tech de cette semaine On voit ça avec nos deux experts. Raphaël Grabli, salut. Salut François. Rédacteur en chef de Tech Co. Et en face de lui, le regard affûté, alors qu'il s'est levé à minuit et demi, comme chaque jour.
1: <rire> C'est l'heure à laquelle je me suis couché. Tiens. Oh, on, je me un petit oh peu
0: non 3h heures. Heures du matin. Ouais. C'est un peu le robocop de la rédaction. <rire> C'est Anthony Morel. Salut Anthony. Salut
2: François, salut Raphaël.
0: Non mais franchement, entre parenthèses, euh, vraiment, hein, euh, je t'admire. Oh mais
2: es gentil, mais c'est pas mais la vidéo hein. vient faire un truc quand même assez sympa. Ouais, vois, ouais, bien sûr, bien antenne, sûr. Mais tu pas... sais, pour avoir
0: fait 20 ans de matinale sur Mais je RMC, sais, je mais je sais, sais bien, ce que c'est. Et, 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 et voilà. Il y a donc, des matins où ça pique, ça c'est vrai. Il y a des matins où ça pique, mais c'est vrai qu'on fait un métier formidable. Euh, et le fait de vous informer euh, et de vous distraire parfois de temps en temps est quand même très agréable. Euh, Anthony, qu'on peut retrouver donc le matin dans Good Morning Business, mais aussi avec Estelle Denis, euh, entre midi et deux, sur RMC. Alors, dans l'actu, on va parler de GTA VI. GTA VI n'est pas sorti. Euh, C'est l'un des plus Grand secret du jeu vidéo à chaque fois. Ah, hein. mais c'est clair, il y a une attente incroyable. C'est incroyable. sûrement le
2: jeu vidéo le plus attendu euh, du moment et peut-être de l'histoire du jeu de vidéo. vidéo. De ouais. l'histoire. Ouais. Donc
0: là, GTA 6, qui est en développement depuis, oulala, depuis très 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 longtemps. Ouais, depuis plusieurs années. Ouais. Depuis plusieurs années. Euh, alors, on n'est pas encore sorti, mais en revanche, on a, on a eu quelques informations. Il y a eu un leak énorme ah, cette oui. semaine. Hein, ah, oui, oui.
2: ah, bah là, c'est la, la cata pour GTA, là, c'est clair. Et alors, c'est marrant comme les actus se télescopent, parce que la semaine dernière, on avait tout le débat sur les fuites d'informations mm. volontaires ou pas des grands groupes technologiques. Là, je crois que c'est pas volontaire. Ouais, là, là je pense on peut on se peut dire que c'est pas volontaire, que ils ont pas fait exprès ouais. et que ça les arrange pas du tout. Rockstar, l'éditeur, ouais. cette cette fuite massive de données qui a été révélée euh, dimanche. Euh, en gros, il y a des dizaines de vidéos euh, qui ont fuité, des vidéos dans lesquelles on voit en gros des, des bouts de GTA 6. Donc il y a des séquences de jeu, on voit certains personnages, on voit des séquences à l'intérieur de voitures.
0: On dirait que c'est oh. presque des vidéos de promo en fait, tu sais, ou je sais pas quoi. Bah,
2: aura... En fait, ouais. Alors il y a un peu de tout. En fait, il ouais. y a, y a à, ouais. à boire et à manger. tu as des morceaux de scénario, de code source du jeu aussi, ce qui est, ce qui est un petit mmh. peu embêtant. C'est euh, des images qui sont en fait pas très abouties. ici si c'est des images de promo, c'est pas vraiment ouais, bon pas pour terrible. Rockstar, mmh. parce qu'en en fait c'est une version alpha, donc si tu veux ça rend pas vraiment justice au produit final mmh. tel qu'il euh, sera proposé commercialement probablement. Euh, et effectivement, euh, fuite énorme, donc apparemment ils ont eu, subi une, une cyberattaque, hein, tout, tout, tout simplement. Et on se retrouve avec euh, eh bien, ces images qui ont fuité, alors qu on ne, évidemment que nous on ne diffuse pas. celles que vous voyez là, c'est des images probablement de GTA 5 et des, des différents épisodes parce que pour des raisons de droit on n'a pas tellement envie de se prendre un procès oui. par Rockstar hein, okay. donc... et puis en, en plus c'est pas très sympa je trouve non non mais absolument mais il faut se rendre compte Alors pour, pour comprendre l'ampleur de cette fuite euh, il faut comprendre l'ampleur de GTA et le fait que c'est en fait aujourd'hui l'un des produits culturels les plus puissants au monde pour avoir juste deux éléments chiffrés GTA 5 donc euh, l'épisode précédent c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire 170 millions de copies donc c'est juste derrière minecraft et c'est le produit culturel, toutes catégories confondues, qui a atteint le plus rapidement le milliard de dollars de chiffre d'affaires plus que n'importe quel film. Donc en gros, c'est un peu comme si euh, vous aviez euh, oui. 90 minutes du prochain Avengers ou du prochain Avatar qui fuitaient sur Internet plusieurs mois avant la sortie. C'est quand même un petit peu problématique. Et encore, les Avengers, il y en a
1: 8 par an. Enfin, il oui. y en a 8 ouais. par an. Oui, il y oui, y en a il... a... Là, c'est un peu, des peu 10 trop. ans. Parce que c'est ouais. 2013, GTA 5 Donc là, on parle de
0: au moins, au moins 2023. Oui, voilà. C'est un, un jeu d'une telle ampleur, d'une telle complexité. Parce que rappelons qu'on est dans, de, dans des environnements ouverts. Hein, Sandbox, ouais. voilà, Bac à sable. Ça. Et, euh, et donc, il faut des années 10 ans, donc on ne sait même pas quand est-ce qu'il va sortir ce GTA
2: 6. Bah, je crois qu'il était prévu pour l'an prochain à l'origine, mais le truc, c'est que là, ça risque encore de... Enfin, Peut-être, là, c'est moi qui euh, fais des supputations, mais de, de retarder la sortie, parce que si, effectivement, il y a des morceaux du code source du jeu qui ont été volés, c'est extrêmement problématique, parce que ça permettrait le jour où on sort, le enfin, voilà, où, où des hackers ont accès à, ce, à ces, à ouais, ces ouais. morceaux de code, code source, de créer euh, bah, des euh, failles des modes de triche euh, mmh. potentiellement euh, du vol de données enfin il y a plein de choses qui peuvent se produire à partir de ça mmh. et donc du coup sur certaines, donc, sur certaines parties du jeu les développeurs vont devoir reprendre euh, à zéro ou en tout cas vont, devenir largement, euh, vont, vont devoir revenir largement en arrière donc ça risque d'être quand même assez, mmh. assez compliqué Est-ce qu'on sait comment tout ça est arrivé Alors, il n'y a pas de... Non, ce n'est pas très clair. C'est pas très clair. Euh, J'ai lu, euh, mais il n'y a pas de certitude à ce sujet, que Rockstar, à la suite de ça, voulait remettre en question son organisation en termes de télétravail. Ce qui laisserait penser que peut-être, tu vois... Oui. Euh,
0: il, y y y il y a eu des fuites...
2: Je... Euh, je... Là, oui, comme tu as la surface je... d'attaque qui ouais. est beaucoup plus importante bien avec sûr. le télétravail, tout le monde sûr. qui travaille à la maison, ouais, ça ouais. pourrait venir de là, mais il n'y a
1: pas je, de Je, je crois qu'il y a une fuite au niveau du service support à la base et par le service support, il a réussi le hacker, ensuite infiltré, en, en se faisant passer pour le support, bah, filtrer ensuite les, les, les postes des, de certains salariés de, de Rockstar. Après, si on met de côté, bon, il y a la partie code source, donc on sait, sait qu'il y a une partie code source, mais après, est-ce que c'est 0, 1% ou c'est 20%, ce n'est pas la même chose. Et là, effectivement, euh, sur la partie cheat, sur la partie faille de sécurité potentielle, là, c'est important. Euh, après, euh, est-ce que finalement il va pas y avoir encore plus un mouvement de sympathie oui, euh, Parce que moi j'ai remarqué un truc quand même, c'est que, d'ailleurs nous, nous les premiers, en fait, dans le, dans le premier papier euh, on a intégré pas les, pas les vidéos mais on a intégré des tweets qui montraient des extraits et on s'est fait un peu taper sur les doigts par des internautes euh, pas forcément d'ailleurs à, à tort, bon après de euh, toute façon les vidéos ont été supprimées euh, mais c'est vrai que finalement les gens se disent attendez c'est notre bébé c'est notre surprise, nous spoilez pas, nous gâchez pas la surprise et, et finalement je pense que pas un exemplaire de GTA VI ne sera vendu en moins à cause de cette fuite, voire à mon avis même peut-être davantage. Euh, je trouve que la, la réaction de Rockstar était plutôt rassurante. Alors j'espère qu'ils disent la vérité, mais ils disent en gros, ça ne remet pas en question euh, les échéances, euh, no, nos projets à venir. Donc c'est un piratage qui est emmerdant, mais qui a priori ne remet pas en cause la, la, la date du, de sortie du jeu. Et puis après, effectivement, la, là où notre rôle, c'est aussi de rappeler... Oui, les vidéos, pour ceux qui les ont vues, euh, comment dire, ne sont pas forcément sublimes, mais euh, c'est de la version alpha, et je crois, euh, si je dis pas de pétis, que de toute façon, dans ces vidéos, à ce stade, le moteur final, le moteur graphique final, mmh. n'est même pas encore totalement implémenté, ce qui fait qu'on est quand même assez loin de ce qu'on qu verra oui. sur la version aboutie de GTA 6, sur PS5, et, et j'ai envie de dire, peut-être que ça renforcera encore plus euh, la, la, la surprise, c'est-à-dire que finalement, on aura quelque chose de, que de toute façon on n'aura pas vu dans, dans, dans les vidéos qui ont fuité. Ouais,
2: mais ouais. peut-être qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont vu ces vidéos, qui ne sont pas allés chercher euh, plus loin sur le fait que... Non, mais ils verront, ils, ils verront le finale. produit fini. Ouais, mais peut -être peut -être au
1: moment de voir le produit fini, je dis, bon, peut-être qu'ils font, ils ouais. peut qu font la différence. Que... Que... Je ne pense,
0: pense pas que ça a un impact sur le business moi, de je GTA. Pense que parce que, que, ça que finalement... Il n'y en a aucun. Bon, euh, voilà, et puis ce ne sont que des vidéos. GTA, c'est le fait d'interagir, de, 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 de s'immerger dans le jeu, etc. Euh, enfin, voilà. Moi, Je ne suis
2: pas si sûr de ça, moi quand même. Je pense quand même que le côté... Alors il y a le côté spoil, il y a le côté euh, vision non a version non aboutie qui est quand même donne pas une image incroyable du jeu, euh, et il y a le côté quand même alors effectivement ils disent qu'il n'y aura pas de retard, moi je me méfie quand même, moi, je me mmh. souviens le précédent c'était quand même euh, Half-Life, euh, la suite d'Half-Life qui avait, qui avait, où il y avait eu une fuite de données aussi et ça avait donné lieu à un retard et ça avait été une catastrophe oui, oui, pour, pour l'éditeur.
0: Oui, oui, oui Parce qu'en plus à l'époque euh... le scénario d'Half-Life ah, bah, euh, bah, oui. c'est capital. Ah, bien sûr, fait, bien voilà. sûr, bien sûr.
2: C est, c est le euh, mais qui... par mais contre, le jeu suis complètement derrière Oui, absolument, et je suis d'accord avec toi sur le côté commun noté aussi de GTA et les, les joueurs qui ont, un qui ont une sorte de bienveillance vis-à-vis -vis ouais, du jeu et vis-à-vis -vis de, des images qui pourraient être spoilées. D'ailleurs, le, le hacker était apparemment, on disait, être en discussion et en négociation avec Rockstar mmh. en gros pour essayer de leur extorquer de l'argent. Je sais pas s'il y est parvenu euh, en, en définitive. En tout cas, ouais. je lui souhaite de ne pas se faire retrouver par les, par les, par les flics. Ouais, ouais,
1: c'est clair. Mais c'est le même ah, gars va, qui a qui a qui alors, Uber aussi. aussi hein, c'est le fameux groupe euh, Lapsus. C'est ça alors, euh, comme souvent, dans ce genre de cas, il n'y a pas tellement de certitude, oui. enfin en tout cas pour le moment, mais a priori, ce sera un donc lapsus qui regroupe quand même plutôt des, des ados euh, et qui aurait aussi hacké Uber. <rire> mais voilà, je pense qu'à mon avis, il va falloir un peu de temps pour avoir confirmation de tout ça. Et je pense que vu les enjeux financiers, pour Uber aussi d'ailleurs, mais notamment pour Rockstar, je pense qu'il va y avoir des, des suites judiciaires assez corsées. Euh, voilà,
0: tout dépend où se trouve l'équipe mmh, de la oui, mission oui. potentielle. C'est clair. Euh, enfin moi, ça me donne envie de... <rire>
1: C'est donne envie de jouer finalement. De rejouer 5 PS... Non, mais c'est ça. <rire> une PS5. Ça y est, oui, j'ai une PS5. Voilà. C'est la bonne
0: nouvelle quand même de la rentrée. Hein. Je sais pas plus si pu en vie, enfin
1: m'acheter. Et en plus, je suis content parce que je l'ai acheté 15 jours avant l'annonce de l'augmentation de. Voilà. Voilà. Très bien. Bah, Alors, tu tu joues à quoi euh, là, je joue à FIFA et Spider man euh, Miles ah, Morales, là, qui est vraiment fou. sympa. Ouais, ouais. Est vraiment cool. et, et alors en plus, j'ai du pot. J'ai ramené ma PS4. Je me suis dit, je vais rien en tirer. Et je suis pas. Je suis arrivé. Chez... Je suis rentré dans un micromania. Honnêtement, c'était des <rire> années que je n'étais pas rentré dans un micromania. Je sais pas ce jour-là, il faisait un peu une une, une espèce offre de, de robot. Ouais. c'était vraiment la, la PS4 Fat, la toute première, stockage minimum et tout. Et ils m'ont repris 200 euros. Donc en fait, deux ah ouais, ouais. 200 balles. Et en, en fait, non, non, dis, ouais, et en fait coup, on hein. vend beaucoup. Ils me disaient, mais j'étais étonné. Ils me disaient non, mais en fait, on vend beaucoup grosse demande vu qu'il n'y a pas de PS5 pour les cadeaux, pour notamment mmh. peut-être pour aller un peu plus jeune, on offre une PS4 conditionnée.
0: Voilà. Pas mal. Très bien. Dans l'actu, si on va revenir sur l'iPhone 14, alors on en a beaucoup parlé. Les tests vous attendent sur le site de Techenco, bien sûr. Deux actus, Anthony. Une qui est assez, qui est passée inaperçue, mais que tu voulais mettre en avant, c'est la réparabilité
2: de ce nouvel iPhone. Ça y est, on a trouvé l'innovation de ce <rire> nouvel iPhone. On l'a cherché pendant une émission. C'est quoi Donc Ils en ont pas parlé. Mais, mais attends, mais c'est exactement ça. Ouais, Moi, je comprends pas. Tout à je, je me suis dit, ça se trouve, j'ai loupé un truc dans la keynote, mais tu, vous l'avez suivi aussi euh, tous les deux. Je pense ouais. pas qu'ils en aient parlé. Mais non, mais justement. c'est mais... encore plus classe. Ouais, leur... peut-être. je disent... ah, pense qu'ils l'ont fait exprès. Bah, ouais. Évidemment, euh, évidemment, euh, évidemment. Donc cours, pour juste pour expliquer. Donc c'est le site iFixit qui fait référence sur tout ce qui est réparabilité des smartphones. C'est eux qui décortillent, qui réparent qui les iPhones et tous les smartphones d'ailleurs, et qui donnent des de réparabilité. Et là, euh, bah, gros bon point pour Apple, qui se retrouve avec euh, l'iPhone 14 avec un 7 sur 10, ce qui est Très rare. J'ai oui, regardé oui. la notation d'iFixit. Euh, quand on regarde les autres smartphones haut de gamme, il n'y en a aucun qui est à ce niveau-là. Alors, il y en a un qui est à 10 sur 10, c'est le Fairphone, mais personne veut du Fairphone, donc c'est pas hyper voilà, <rire> <avoir> important catégorie <rire> euh,
0: Mais derrière, tu as le, par exemple. Le... le Fairphone qui se démonte même si tu le démontes pas. Oui. c'est ça <rire> qui est On peut leur faire dit... crédit du non. fait
2: qu'ils sont forts là-dessus. voilà c'est pas forcément le téléphone dont on C'était une petite plaisanterie. Mais le Pixel 6 Pro, par exemple, il est à 5. Les Galaxy, les derniers Galaxy de Samsung font à 3 sur 10. Et 7 sur 10 parce que, nous dit iFixit, ils se sont rendu compte qu'effectivement euh, Apple avait euh, mis en place Alors je, je vous donne euh, dans le détail hein, à l'arrière une ouverture pour un accès plus facile qui permet donc euh, d'accéder à l'écran et à la vitre arrière à partir de deux vis et un châssis métallique au centre qui permet de mieux distinguer les parties avant et arrière de l'appareil et donc là aussi pour la réparation ça facilite largement les choses et donc iFixit dit bah, voilà, bravo à Apple, c'est mmh. pas tous les ans et c'est pas tous les deux jours qu'on leur dit ça mais sur ce point là en tout cas euh, ils ont vraiment fait des efforts mais comme toi Raphaël, j'ai du mal à, à comprendre pourquoi lors de la keynote ils ne l'ont pas mentionné sachant que c'est quand même un, un, un petit point positif. Voilà.
0: Ouais c'est clair d'autant que ça, ça rentre aussi dans cette volonté d'Apple de, de, de pousser la réparabilité des téléphones on se souvient il y a quelques mois de cela euh, ils avaient mis en avant le, le fait qu'ils vendaient leurs pièces détachées, mmh. on avait avec cette énorme valise qui t'arrive ouais. à la maison quand tu veux réparer ton iPhone enfin on, on voit que pour eux et puis je sais pas ce que t'en penses Anthony euh, Raphaël, ils ont pas le choix aujourd'hui, ils sont non, obligés ils sont,
1: sont scrutés de près mais, mais ils sont vraiment en avance euh, là dessus, alors c'est un truc que j'ai justement j'ai fait un papier pour la sortie du Fairphone 3 pour expliquer pourquoi finalement en fait l'iPhone est bien plus écolo que le Fairphone 3, il n'y avait pas encore cette notion de réparabilité déjà sur la réparabilité faut faire le distinguo un téléphone réparable, ok, c'est bien, mais on est très peu à réparer son smartphone soi-même. Et donc, ce qui est important, c'est plus qu'il qu puisse être réparé par des professionnels, parce que la plupart des gens, ils amènent leur smartphone. Donc, si c'est réparable chez Apple, c'est déjà pas mal, finalement, parce que ça veut dire qu'après, ils peuvent réutiliser les pièces. Mais de façon générale, et je sais que parfois, je me fais un peu euh, prendre à partie sur Twitter quand je dis ça, mais pour moi, si vous voulez un, un iPhone, un smartphone écolo, et, et euh, le plus responsable et durable, bah pour moi c'est l'iPhone c'est à dire qu'à la fois, bon maintenant en plus il est réparable mais déjà avant euh, un iPhone sur la durée de vie, mmh. c'est incomparable avec le reste, déjà oui, la puce elle est ultra puissante, mmh. comme le système est bien euh, optimisé pour la puce ça dure plus longtemps euh, oui, On a au
0: moins six années de mise à jour Six années de, de mise à jour, ce
1: que donc, personne, c est, c est quand même, quand même Fairphone même Fairphone ne fait pas euh, donc honnêtement, pour moi Apple coche la case et est à la hauteur en fait de sa position de leader et donc je pense que il faut juste avoir conscience, il y a plein de défauts chez Apple, à commencer par le prix. Mais encore une fois, on parle du prix. Mais si on le rapporte, si un, si un iPhone dure euh, deux fois plus longtemps qu'un Android, le prix, il faut le rapporter à la durée d'utilisation. Du, donc finalement, si on paye mmh. deux fois plus cher un smartphone, ou mais, allez 30% plus cher, mais qu'on utilise deux fois plus longtemps, à l'arrivée, c'est moins cher. Donc après, il faut le financer. C'est pour ça qu'Apple, maintenant, euh, sur le site, ils mettent d'abord le prix en 24 fois, avant de mettre le prix global, c'est comme pour les voitures. Mais euh, y, y, voilà, pour moi... À l'heure actuelle, euh, Apple est la marque qui fait les smartphones les plus responsables, les plus durables, et les plus écolos en fait dans, dans le monde tout simplement.
0: Ouais ouais mais non mais je suis je suis je suis d'accord. Et, et j'ai
1: épluché les rapports de. Après euh... ça
0: veut pas dire que sur 6 ans tu n'es pas obligé de changer la batterie parce que mais bon ça c'est surtout général, les téléphones. En général il a peut un changement de batterie mais enfin c'est surtout coûte... les téléphones. Hein, oui et puis ça coûte euh... voilà,
1: c'est quoi c'est alors ouais. ça a un peu augmenté après, le changement de batterie. Après la réalité c'est qu'on garde rarement son téléphone 6 ans quand même. Enfin, non pas 6 ans mais
2: 4 ans ouais quatre, quatre ans euh, bon... le changement moyen en France je crois que c'est 2 ans. C'est deux ans peu deux
1: deux
0: et demi je crois. Mais justement c'est pour ça qu'il faut bosser pour que ça passe à 4. Je, je trouve. Oui, et puis il y a aussi euh, comme on le disait, tout le, tout, enfin c'est second marché même le troisième marché aujourd'hui un iPhone mmh. peut avoir plusieurs vies
2: oui, c'est bah, quand, quand même pas
0: anodin je veux dire, quand achètes un iPhone euh, aujourd'hui et que tu le revends deux ans après euh, si, tu fais pas, si tu fais attention que tu as mis des coques, des verres oui, et il, tout et qu'il qu est, qu est dans un bon état non, mais, tu, vas, ouais. tu vas le revendre une petite ouais, ouais. fortune mais, hein, mais quand après, même. je trouve
2: que quand même pour tempérer un petit peu tout ça, je trouve que sur le côté alors bravo à eux d'avoir fait ça, mais sur le côté réparabilité, ils envoient quand même des messages à Assez contrasté parce que tu as ce, ce truc de voilà, effectivement, ils ont ajouté deux petites vis pour que les, les réparateurs et tu as raison de préciser que c'est surtout pour eux que ça va changer quelque chose puisse ouais. euh, ouvrir le téléphone, le, le, le réparer plus facilement. Mais en même temps, on se souvient effectivement, tu l'as mentionné, cette mascarade du euh, do it yourself, euh, le système euh, répare ton iPhone à la maison où te, tu te retrouves où en gros tout est fait pour que tu n'utilises pas ce service parce qu'on t'envoie une, une valise avec 35 kg de matos dont tu es absolument incapable de te servir et on comprend bien qu'ils le font. Aussi, et peut-être avant tout, parce qu'il y a une pression alors, des consommateurs, peut-être, mais surtout des régulateurs, mmh. et notamment aux états unis où le droit à la réparabilité, pas seulement pour les smartphones, mais d'ailleurs dans tout l'électronique et même, euh, même les machines agricoles, il y a plein de secteurs qui sont concernés, ça va être quelque chose, une, une obligation, mmh. et donc il y a une vraie ouais, mais pression mais sur Apple de ce point de et là
1: cette mallette-là, c'était un petit euh, doigt d'honneur aux régulateurs en disant, attendez, vous nous, laissez, vous nous demandez de faire des trucs, je veux dire, qui mais... Qui répare son téléphone soi-même aujourd'hui Personne, enfin pas grand monde. Donc, ce qui est important, c'est que les téléphones soient facilement réparables dans, par les professionnels. Oui, c'est les... ça qui est ouais, important. Est
2: Et c'est pour ça que moi d'ailleurs, ce fameux indice. Non mais ouais après c'est si fait un des truc études. du genre changer la batterie tu vois n'importe qui peut le faire à une époque n'importe qui pouvait le faire tu ouvrais ton téléphone ouais, tu ouais, changeais la ouais, batterie mais enfin, il était même pas... moi je ouais, ne enfin, pas coup, quand quand je vois, pas moi, étanche je...
0: il était pas étanche donc tu as aussi des avantages quand Et... je vois quand je vois les images excuse-moi hein, euh, enfin, mais quand je vois les images derrière je trouve fascinante d'ailleurs on est hypnotisé moi je ouais. suis hypnotisé ces images de démontage d'iPhone c'est incroyable franchement c'est
1: jamais de la vie je fais ça sur mon iPhone
0: moi non plus mais après là où je peux rejoindre Anthony c'est qu'il y a des gens qui qui sont plus bidouilleurs que nous, tu vois. Moi, j'ai des potes, ils aiment bien mettre les mains dans le cambouis, démonter des trucs, enfin, faut, etc. Il faut pas se
1: louper sur un iPhone Pro. 14 Il faut pas oh, se louper, euh, mais si tu as, un, de garantie, as des tutos euh...
0: à l'appel sur Internet, si tu es un petit peu méticuleux et que tu fais gaffe, je pense que tu peux y arriver, mais ça, représente, ça représentera un pouille à mon non,
2: avis. Il de... y, y a bricolage et bricolage, hein. tu vois, entre le, le 4 quarts et puis euh, le, le, le plat façon Joël Rebuchon, t as, t as une gamme de, tu vois, c'est la même chose entre changer juste ta batterie et aller changer le petit composant clair. qui est au milieu du... Voilà, c'est pas, pas tout à fait la même chose non plus. Hein. Bon. Mais
1: en tout cas, moi je trouve que c'est important, et je voulais reparler de cet indice de réparabilité qui a été mis en place en France, moi, je trouve que c'est un peu naze comme indice. Je ne vois pas l'intérêt, mais d'ailleurs, ils vont le transformer en indice de durabilité parce qu'il faut arrêter de faire un focus, de se concentrer sur cette histoire de réparabilité. Euh, ce qui est important, c'est que ce soit réparable par les pros, ouais. pas, par les, pas, pas par les particuliers. Et ce qui est important, c'est l'indice de durabilité, c'est combien de temps va durer un smartphone ou un ordinateur ou autre. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'on puisse l'ouvrir facilement, ce qui est important, c'est le fait qu'une qu fois qu'on a acheté ce smartphone, oui, qu'il consomme beaucoup d'énergie, qu'on puisse le garder longtemps. Donc, ouais. c'est les mises à jour logicielles, donc c'est la puissance, donc c'est plein de choses. Oui. Et ça, pour moi, c'est vachement la plus important. La robustesse aussi. La robustesse. Et, et ce n'est pas anodin que quand on aille sur les sites de smartphones reconditionnés, la plupart soient des iPhones. Mmh. Ça dit quand même quelque chose.
0: Autre petite actu concernant l'iPhone, c'est que l'iPhone 14 Pro, comme souvent d'ailleurs, hein, parce que chaque année, on a l'impression que c'est des versions Pro. Voilà, l'iPhone 14 Pro cartonne, hein, les ventes explosent.
1: Alors, ouais, chaque année, mais sauf que depuis au moins euh, 3-4 ans, chaque année, le smartphone le plus vendu au monde... C'était l'iPhone 11, puis l'iPhone 12, puis l'iPhone 13. C'est-à-dire que ce n'était pas la version pro. Tiens, je pensais que c'était le non, pro. C'est pour non ça non que je disais ça. C'est la, la version basique en Alors, en deuxième place, parfois il y avait euh, le, euh, le pro, ou parfois le pro max d'ailleurs, parce que souvent les gens qui prennent le pro, du coup, optaient pour le max. Ouais. D'où l'iPhone 14 Plus. Parce que souvent, le Pro Max arrivait en deuxième place, donc ouais. là, ça permet... Il y a une vraie demande pour les grands formats. Mais le smartphone le plus vendu, toutes marques confondues, pas que chez Apple, dans le monde, la référence, c'était l'iPhone 11, 12, puis 13. Et là, ce que veut faire Apple, et je pense que le signal était assez clair, euh, à la fois en laissant la puce à 15 mmh. sur, le, sur le 14 et avec toutes les différences qu'on a qui, voilà, entre les deux gammes, c'est euh, le Pro doit être le smartphone le plus vendu. Donc, c'est leur nouvelle stratégie. Et résultat, bah en même temps, euh, si on met moins de choses dans le, dans, dans le 14 et plus dans le mmh. Pro, forcément, les gens demandent plus de Pro. et donc bon, ils C'est réalloui... un,
0: un peu se moquer du monde, parce que tu peux te dire, bah alors pourquoi faire un iPhone 14 moins... Bon, Be la... beaucoup moins bien Enfin, ça a toujours été la stratégie d'Apple, cela dit. Hein.
1: Oui, mais là, ça s'est amplifié et on a notre bien, où en France et en Europe, qui est que l'iPhone 14 est vachement trop cher. En, aux états unis finalement, mmh. c'est l'itération classique, c'est ouais. le même prix, donc euh, pourquoi pas en France, ça a pas tellement de sens. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, donc c'est Ming euh, le l'analyste mmh. général, toutes les bonnes sources sur Apple, qui dit qu ils ont augmenté de 10% les lignes de production. Euh, or, évidemment, sur des produits plus chers, Apple en valeur absolue fait plus de marge. Oui, donc forcément, ça, mmh. ça s'ils arrivent sans perdre en volume global, c'est-à-dire sans faire en sorte qu'il y ait des chutes globales de l'iPhone face à d'autres marques, mais si sur leur mix de vente,
0: mmh. ils arrivent
1: à augmenter la part du
0: pro, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Et ça leur permet peut-être aussi de
2: marger un peu moins sur le 14 à ce moment-là. Peut-être, peut je ne suis pas convaincu. Ça, ça montre en encore le, 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 la, fin, la puissance du le pricing power, hein, comme on dit en économie euh, d'Apple. C'est ça qui est, qui est absolument fascinant. Est, pour moi, on en parle souvent, mais Apple, c'est une marque technologique, mais c'est aussi une marque de luxe. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'ils pourraient mettre n'importe quel prix. Et en fait, oui, ils oui. Euh, tu vois, le, le, est, où est-ce jusqu'où ils peuvent monter le curseur Oui, c'est vrai. C'est ça vrai, la réalité, vrai, euh, puisque en Europe, nous, on a quand même des prix qui sont largement supérieurs à ce que, à ce que, à ce qu'ils étaient l'an dernier. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir la répartition géographique euh, dans les résultats d'Apple. Euh, ça on ne changera jamais. Ouais. <rire> bah, oui, enfin, entre
1: pros, tu façon sais, on n'a même pas, les, mmh. on a même plus les iPhone. Non, 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 À un moment, on l'avait. on l'a plus depuis 4 ans, je crois Non, mais c'est
2: clair. Mais euh, en euh, tout cas, je pense que là. Enfin, on ne s'attendait pas forcément au fait que euh, l'iPhone 14 Pro euh, fasse un démarrage aussi canon, euh, vu ce qu'on en avait dit, y compris dans l'émission, sur... Euh le manque d'innovation quand même assez qualifié, non, ce, assez repris quand même pas mal le partant. pro le pro il est dans l'absolu il est assez canon non hein. c'est un super bon téléphone mais encore une fois
0: moi ouais, mais par rapport au 13 là où so
1: je
2: vois si on si le
0: 13 pro ou même le 13 pro max c'est que tu passes au 14 pro max non mais c'est pas, euh, pas pertinent pas quoi, à moins d'être le... vraiment
1: fan de photos et, et que oui l'encoche mais non quand on a le 13 pro c'est pas pertinent de changer pour le 14 ça reste un très bon téléphone évidemment
0: c'est clair mais d'un côté c'est presque rassurant ça veut dire que le 13 pro max est toujours d'actualité finalement et qu'il n'y a pas eu de rupture technologique Vaut bah, bon mieux, puisqu'il
1: voilà. est le même prix qu'avant. C'est <rire> <C 'est> ça, <rire> exactement. Euh,
0: tiens, alors aujourd'hui, je vous rappelle que pour dé déverrouiller votre téléphone, vous avez euh, bah, le Face ID, hein, qui, euh, voilà, euh, en plus, a été, euh, on va dire, miniaturisé sur, euh, sur ces nouveaux iPhones. Euh, Peut-être que demain, on pourra déverrouiller, Anthony, son téléphone avec une autre, une autre facette de la biométrie. Ah, en soufflant dessus,
2: avec notre haleine, ouais. Alors ça, c'est oui, assez étonnant, effectivement. J'aimerais pas être un téléphone. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, ça dépend, Ma... ça dépend mais du matin. propriétaire. Enfin, dépend... Le matin au réveil, le téléphone... Dit, euh, ah, est ou après est certaines beau. soirées. C'est ouais, euh, gentil, là, bon. lâche-moi, lâche-moi. Euh... Bon. Je te déverrouille pas. Je préfère encore ton visage. Tu sais quoi, je te déverrouille pas. Je, je, ça, je, voilà, fini. tu n'as plus accès à ton téléphone. Voilà, bon. euh, non, alors c'est des chercheurs japonais très sérieusement qui travaillent sur ce sujet de la biométrie en utilisant notre haleine Parce que notre haleine, sachez-le, c'est un marqueur biométrique exactement comme nos empreintes digitales comme l'iris de notre œil, comme notre visage oui. en fait c'est un, un marqueur qui nous est propre on n'a pas la même haleine les uns et les Tiens. autres et donc ce qu'ont mis au point ces chercheurs c'est un petit composant électronique qu'on pourrait appeler un nez électronique finalement hein, ouais, un ouais. capteur olfactif mmh. qui va analyser euh, la composition les particules euh, moléculaires lorsqu'on souffle sur ce composant donc qui pourrait être intégré dans un smartphone et ça permet de euh, eh d'identifier une personne alors pour un téléphone, pourquoi pas On peut imaginer dans des systèmes de paiement pour une sorte de double authentification, euh, ou dans des ports, des systèmes aux aéroports, enfin bon, tous ceux. pour quoi la biométrie a, a un usage.
0: Mais juste une petite question, est-ce que c'est plus fiable et plus sécurisé alors, que, par exemple, l'IRIS, que la, la, la reconnaissance faciale, que l'empreinte digitale alors, plus... Parce que ça... C'est très bien, c'est cool, mais est-ce que ça a un avantage par rapport aux autres alors, systèmes ça
2: a un avantage. Plus fiable Non, pour l'instant, parce qu'il faut bien, pr bien préciser que tout ça, pour l'instant, on est en phase de recherche et développement dans les laboratoires, et sur les tests qui ont été réalisés, ça fonctionne assez bien euh, à partir du moment où tu n'as pas une haleine trop chargée. Donc si hum. tu as bu du café, euh, de l'alcool, ou oh mangé bah, euh, une embouillette juste elle, avant... Elle, elle change. Elle change, exactement. <rire> et donc là, donc, alors, ça va s'améliorer, c'est-à-dire que la précision des capteurs, pour l'instant est impacté par, euh, est -ce voilà, par, tu as mangé, par ce que tu est -ce as mangé tu as ce, qui est, ce qui est problématique évidemment. Ça va s'améliorer. Après, en revanche, là où c'est très intéressant, c'est en termes de sécurité. Parce que ce qu'expliquent ce les, 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 ceux qui travaillent, en tout cas les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, c'est que bah, contrairement à euh, l'empreinte digitale ou au visage, bah, c'est très très difficile de copier une haleine. Et donc, en termes de sécurité, là, c'est très intéressant parce que un visage ou des empreintes digitales, quand ouais. tu te les fais voler ou recopier, tu es quand même très, très, très embêté. Parce que c'est pas la même chose qu'un mot de passe hein, quand, tu dois te, ouais. euh, voilà, quand tu te fais pirater. Alors que la laine, pour le coup, eh ben, ça pourrait C'est pas permettre... parce que tu vas
0: manger une andouillette et un verre de vin que tu vas avoir la même haleine.
2: Que... Ouais. <rire> Exactement. C'est Exactement. Non, non, dingue, cas, cette histoire-là. C'est assez étonnant. Alors, là, ouais. on, on parle, là, on était dans des produits... Euh, euh, fini commercialement euh, sorti. Là, on parle d'un truc qui arrivera probablement oui. sur le marché d'ici quelques quelques années. Mais en tout cas, c'est intéressant mmh. de voir ces pistes de recherche euh, qui sont très sérieusement explorées aujourd'hui. Euh, certains estiment que la l'haleine c'est le, le futur Eldorado de la de la biométrie. Ça alors incroyable. Mmh, dingue. Et alors juste pour terminer là-dessus. Euh, parce que, du coup, ces capteurs olfactifs, ils ont plein d'autres applications, et notamment dans la détection de certaines maladies. C'est-à-dire oui. Avec l'haleine, on va aussi pouvoir, c'est euh, notamment le Technion, euh, Université Israélienne de oui. Prestige, hein, Raifa. à Raifa, exactement, qui euh, travaille sur des, des petits appareils qui ressemblent à des alcotests, en fait, et donc tu souffles dedans et ça, permet de, ça permettra de dépister euh, certains types de cancers, euh, mais certaines maladies cardiovasculaires. Il y a, y, y a pas des chiens, il ouais, oui. y a des chiens renifleurs oui. qui sont utilisés. Mais alors les chiens renifleurs, mmh. là je parle de mémoire, mais je suis pas sûr de la validation scientifique de, de, de leur euh, voilà. Mais il y a des chiens renifleurs aussi pour les explosifs dans les aéroports qui sont utilisés par exemple. Non, non mais, mais pour, les, pour cancers, les cancers exactement. Il me semblait qu'il y avait mais... aussi des pistes de recherche. Ouais, il y a des pistes de recherche, mais je ne sais pas s'il y a pour l'instant une validation scientifique. Mais en tout cas il y a enfin il y a beaucoup de recherches sur ce sujet, ça c'est très clair.
0: L'univers olfactif est incroyable en fait. On est dans un dans un dans, dans, dans un domaine, dans un univers, parce que nous, on est, on est vraiment limité dans, dans, dans ces sens-là, hein. mais il y a des animaux, et puis il y a des technologies qui, qui permettent de, de détecter des molécules que nous, on ne sent pas, et je trouve ça incroyable.
2: On est dans l'homme augmenté, encore une mmh. fois, ouais, cest dire que l'électronique va ouais, ouais. pouvoir exacerber nos sens Mais quand on, voit, euh, quand on voit nos sens la capacité
0: olfactive d'un animal comme un chien, mmh. c'est
2: fou, quoi. Mmh. Bah, souvent, ces chercheurs euh, oui. qui disent ce qu'on appelle le biomimétisme, mmh. hein, c'est-à-dire, à en fait, gros, on s'inspire de la nature, c'est notamment, par exemple, la truffe d'un labrador qui Apparemment, est très, euh, voilà, ou de certains chiens de chasse, euh, euh, beaucoup plus évolué que les nôtres euh, pour pour pouvoir concevoir ces, ces fameux capteurs.
0: Ouais. Bon, alors le problème, c'est qu'ils détectent aussi euh, souvent des choses incroyables dans l'urine, heureusement qu'on fait pas ça nous, parce que ça serait au quotidien un peu fatigant. Faire quand même.
2: pipi sur ton téléphone pour le déverrouiller, <rire> ça va être sympa. Voilà.
0: Bon, euh, dans l'actu, on va parler aussi d'un projet que avait lancé Elon Musk. Euh, il y a quelques années de cela. Alors, il s'était pas trop mouillé là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il avait dit, ben voilà, moi je pense que euh, on pourrait un jour, dans des tubes, euh, circuler à des vitesses incroyables, plus de 1000 km/h, on pourrait euh, relier San Francisco et Los Angeles en quelques minutes. Enfin bref, voilà. Il avait dit, ben voilà, moi j'ai cette idée-là, je vous la pousse, les gars. Euh, vous êtes un industriel, si ça vous dit, prenez-la et vous en faites un peu ce que vous voulez. C'était l'Hyperloop. Ouais. Et aujourd'hui, l'Hyperloop. Euh, Hyper loupé. Bah, euh, il est un peu loupé. <rire> hyper loupé. Il est, il est hyper loupé. Ouais,
2: c'est ça. Bah, on est, c'est dix ans après. Hein. Enfin, c'était juillet 2012. Euh, un peu plus de 10 ans, quand Elon Musk, pour la première fois, a parlé, donc ce, il a présenté ça comme un cinquième moyen de transport. Donc après, le train, la voiture, l'avion, le bateau, euh, qui serait capable de voyager euh, à la vitesse du son. Et donc, il imaginait euh, ces capsules circulant dans des tubes à basse pression et qui permettraient d'atteindre des vitesses autour de 1200 km/h, c'était son estimation, oui. et de relier des grandes villes. Et effectivement, tu as raison de préciser qu'il a dit, ouais, mais attendez, moi, les gars, je suis un peu occupé, j'ai autre chose à faire. Donc, industriel du monde entier. Prenez cette idée, débrouillez-vous avec ça. il y a plein de start-up qui se sont lancées là-dessus. Mais vraiment, il y en a eu plein. Et des ça, projets... Ça, c'est
0: l'effet Elon Musk aussi. Bah attends, mmh.
2: évidemment, voilà. clair. évidemment. Et y compris, d'ailleurs, il euh, y a eu des projets en France. Il hein, y, y a des projets dans le sud-ouest oui, oui, oui. euh, qui ont été lancés, mais qui, dix ans après, malheureusement, ne sont pas beaucoup plus loin qu'ils n'étaient à leur démarrage. Euh, alors, il y a des projets qui sont plus avancés que d'autres, mais globalement, on voit bien que ça commence à traînasser un petit peu, qu'il y a beaucoup de doutes sur la faisabilité euh, de ces projets. Il y a notamment un rapport euh, qui a été écrit par l'ancien directeur technique d'Alstom, donc grand groupe de, de transport oui, français, bon, hein, bon, quelqu'un bon. qui connaît un peu le sujet, ouais. et qui a fait une étude de faisabilité complète et qui conclut à une escroquerie technico-intellectuelle. Donc c'est quand même des mots assez forts, ah ouais. euh, avec des points d'interrogation sur la sécurité, donc comment tu gères les évacuations dans un tube à basse pression, c'est vrai que c'est compliqué, euh, sur les systèmes de freinage d'urgence où il faudrait euh, plus de 10 km euh, à l'appareil pour s'arrêter, donc c'est un peu euh, difficile aussi, euh, et sur, surtout la rentabilité du modèle économique, puisque ces petites capsules pourraient accueillir au maximum quelques dizaines de passagers, contre 1000 par exemple pour un TGV duplex, et donc si tu veux le coût serait absolument astronomique dans des documents qui ont fuité en 2016 on estimait qu'il fallait 60 millions de dollars par kilomètre pour l'hyperloop contre entre 15 et 20 millions pour le TGV par exemple, donc, ce qui fait que c'est un modèle économique qui serait très très compliqué à rentabiliser d'une manière...
0: Après ça va gros. beaucoup plus vite qu'un TGV
2: Alors ça va beaucoup plus vite qu'un TGV, vois, ça mais ça demande... peut des...
0: 3 fois plus cher, mais, non, mais ça oui, va au oui, moins 3 fois est plus
1: 1500 euros pour un Paris-Lyon, c'est... C'est ça. C'est compliqué. Après,
0: encore une fois, c'est l'échelle. Si... si euh, bah, le tu problème, vois, arrives, arrives à industrialiser ça. le truc... Après, après euh, bon, voilà, c'est vrai que quand, quand, quand cette idée était sortie, moi, ce que je m'étais dit, c'est que recréer des infrastructures au niveau d'un pays, d'un territoire, c'est des euh, dizaines, des centaines ouais. de milliards, en fait, c'est ouais. des trucs incroyables. Ça rappelle que... un
2: peu l'aérotrain, tu sais, qui était voilà, avant, avant le TGV, euh, au côté d'Orléans, oui, 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 oui. Innovation française. Ah, innovation française, très prometteuse à l'époque. Tout à fait, tout à fait, qui était, était devant le
1: TGV, puis finalement, ils ont switché au dernier moment, enfin, au dernier moment, switché. Mais oui, euh, c'est-à-dire que le problème, c'est quand on a des trains à grande vitesse euh, qui sont euh, quand même, on va dire, un rapport qualité-prix extrêmement performant. Et sur l'idée du cinquième moyen de transport, bah, c'est là où il y a un peu une escroquerie, c'est que ce n'est pas un cinquième moyen de transport, ce serait un TGV, en fait, dans l'usage et, et vu l'investissement. C'est-à-dire que dès le début, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit, non mais comment ça peut être cohérent Et, et euh, le problème, c'est que c'est Laura d'Elon Musk pousse peut-être parfois à aller euh, un peu trop loin alors sur Alstom mm -hmm. bon c'est compliqué parce qu'à la fois ils risquent d'être concurrents euh, puisque quand même ils développent des des rames euh, à moins que demain oui c'est il... vrai enfin, que c'est un
2: ancien le gars il travaille, oui, je je Alstom, travaille plus là voilà.
1: ou, ou alors mais à, à l'inverse on aurait pu dire qu'Alstom pourrait alors honnêtement je, je ne sais pas mais aurait pu être partenaire aussi pour développer justement des des rames de cette hyperloop mais en fait ce qui, ce qui est un peu euh, comment dire ce qui est plutôt négatif, c'est qu'on voit qu'à la fois, il y a plusieurs pro projets. Il n'y en aurait eu qu'un qui aurait foiré, on, on aurait pu se dire, bon, on, on peut tenter. Mais là, il y a euh, 5-6 projets, euh, il y a eu notamment pas mal de tests aussi quand même, euh, grandeur nature, alors avec euh, une portion très limitée, mais il y en a eu aux états unis il y en a eu au Moyen-Orient. Ouais. Euh, donc, il y a eu des tests là-dessus qui ont eu lieu quand même maintenant, il y a 4-5 ans, euh, et on voit que ça n'avance pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'il est temps de... Peut-être d'enterrer ce, ce, ce projet, mais comme on en a enterré tant d'autres. Mais le problème, c'est que dès qu'on touche chez
2: Elon Musk, les attentes ne sont plus du tout les mêmes. Et puis surtout, il y a ce, cette petite cerise sur le gâteau, si on peut dire, que Elon Musk a lui-même avoué. Alors, c'est son biographe qui dit ça. Mmh. Enfin, visiblement, c'est quand même Elon Musk qui lui a dit que euh, lui-même ne croyait pas en ce projet au début. Ah C'est-à-dire qu'il a parlé il y a dix oui. ans d'Hyperloop. Et on comprend mieux pourquoi il ne s'est pas euh, eh. vraiment investi dans le, eh dans bah le sujet. Oui, parce qu'en fait, c'était à l'époque il faut se remettre dans le contexte. En Californie, il y avait un projet de, justement de train à grande vitesse oui, oui. entre San Francisco et tout Los Angeles. Et euh, Elon Musk n'en voulait pas et donc il a dit je vais monter ce truc euh, voilà cette idée d'hyperloop qui va venir faire planter le projet de TGV californien et puis euh, on verra ce que ça donnera En fait, lui-même si tu veux c'est une sorte de roublardise mmh, à oui, que nous bah, a disons si que
1: si on dit qu'on invente le cinquième moyen de transport mais qu'on dit qu'on n'a pas le temps mais par contre on va aller passer du temps pour acheter Twitter à un moment <rire> vous... non mais il y a un moment il faut se dire, il y, y a un truc qui cloche quand même
0: <rire> ouais. oui c'est bon. sûr
2: mais arrête, après bon euh, Musk reste quand même euh, oui, voilà, clair, on aura l'occasion d'en reparler, est-ce qu'il y a une
0: grande que... conférence la semaine prochaine oui oui oui, oui 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 sur
1: justement sur le, son, robot, sur le, le robot, robot le fameux euh... robot est-ce que ce sera encore un type avec un déguisement de robot <rire> ah Je... non mais non
0: j'ai l'impression qu'on va on bien rigoler la semaine, la semaine prochaine il a
1: déjà commencé à teaser en disant bon, vous savez les gens qui bossent sur le robot ils bossent aussi, ils sont très chargés avec le boulot sur Tesla Bref, bon, on va voir, on aura peut-être une bonne surprise. Ah, j'attends, en tout cas, je suis très impatient.
0: Parce que, bon, après, on terminera là-dessus, mais c'est vrai que, euh, pour revenir à ce, à ce problème d'Hyperloop, ce, cette... Euh cet essai en fait ces expérimentations qui étaient menées dans le, dans le sud ouest euh, le patron de, de Transpod qui qui s'occupait mmh. en fait de, de, de mettre en place cette innovation avait touché des aides publiques et a dit bon écoutez là parce qu'en fait bah justement l'État le, le, commence à dire bon ça marche pas votre truc il va falloir rembourser et euh, il a décidé de rembourser en fait les, les subventions qu'il avait touchées à l'époque donc c'est pour dire que c'est mal barré hein, ouais, quand même cette clair. histoire là mais euh, après bon on, on fait un peu le procès d'Elon de, Musk mais c'est vrai que ce qu'on dit aussi c'est qu'il fait des trucs quand même par ailleurs incroyables il a
1: obligé il... personne à bosser là-dessus hein. oui le génie quelques... d'Elon Musk ah ouais. le mec il lance une idée ouais, en l'air, t'as
2: qu'un start-up qui dit oui génial on va le faire avec des investissements quand même massifs pour créer un train il faut un peu d'argent j'espère
0: quand même qu'il y a quelques ingénieurs aussi calés qui ont dit bah oui c'est faisable ce truc là enfin qu'il n'y a pas non, Musk non, qui a dit euh, c'est oui, jouable il y, eu, euh, y a eu des équipes quand même qui ont, qui ont et puis réfléchi.
1: parfois pour faire des vraies des innovations de rupture il faut aller vers quelque ouais. chose auquel personne ne croit aussi donc euh, on ne peut pas lui reprocher non plus
0: bon ouais. ben voilà écoutez on verra la suite de cette hyperloop c'est mal barré quand même hein. compliqué ouais merci beaucoup à tous les deux Merci merci, François. merci, merci François. Anthony, merci Raphaël, euh, et puis merci à vous de nous écouter et euh, de réagir sur euh, ce club de la presse Haïti. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser vos petits messages. On va revenir dans un instant. Est-ce que vous avez une barre de son avec votre télé, les amis
2: Écoute, non, moi c'est euh, à l'ancienne, j'ai juste ma télé, une bonne télé, mais il n'y a pas de barre de son. Voilà. Euh, si, moi j'ai une euh, BIM de
0: Sonos. Une BIM de Sonos, beaucoup. voilà. Très bon produit aussi, et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui... On est plus en plus nombreux, c'est d'ailleurs intéressant, hein. on achète une télé et puis euh, on vous dit bah ouais me prenez une barre de son en plus et tout parce que vous verrez les le son des télés n'est pas très bon, c'est vrai hein, oui. d'ailleurs hein, parce qu'elles sont tellement fines que la qualité n'est pas bonne, euh, on va en parler, comment choisir sa barre de son, quelles sont les marques, quelles sont les différentes technologies, enfin voilà, tous tout, tout ces sujets là avec Lionel Costa qui me rejoint tout de suite sur le plateau de De Quoi Je Me Mail, il est responsable du Labo FNAC, à tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
3: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
0: Le retour de De quoi je me mêle. On est là chaque week-end, BFM Business, sur YouTube, dans l'univers Tech Co. Bien sûr, sur la chaîne Tech Co que vous pouvez retrouver sur les box opérateurs. Hein. Box Orange, SFR, Free, Bouygues. Vous avez... Euh, tech Co, donc cette chaîne qui vous permet 24 heures sur 24 d'être euh, au courant de toute l'actualité tech. De quoi je me mets deuxième partie avec le Labo FNAC et je suis ravi d'accueillir encore une fois Lionel Costa. Salut Lionel. Bonjour François. Euh, directeur donc du développement du Labo FNAC. Responsable, euh, responsable pardon, excuse-moi. Responsable, attention, <rire> responsable du développement. Et euh, avec toi Lionel, on va s'intéresser à euh, un produit que vous testez au labo, qui est très intéressant, c'est les barres de son. Oui. Euh, parce que c'est un, un produit, euh, somme toute assez nouveau, euh, enfin dans, dans l'univers de, de, de la tech et, et du son, mmh. euh, typiquement, qui est né, en fait, au départ, euh, d'une faiblesse. C'est-à-dire qu'avec les télés euh, qui étaient de plus en plus plates, euh, eh bien on se retrouvait avec un son de moins en moins bon. Et j'imagine que vous l'avez très vite remarqué, ça, non, au labo
3: C'est exactement ça. Euh, en fait, les téléviseurs qui étaient des tubes cathodiques avaient de la place pour placer des haut-parleurs, je fais un rappel sur le fait que le, la qualité de son passe sur le volume d'air que l'on déplace, donc il faut un peu de place pour ça. Et les écrans plats, évidemment, bon, bah, ils ont réduit beaucoup <rire> sur la partie qualité audio. Et euh, quand, il y a une dizaine d'années, les barres de son ont commencé à vraiment euh, intégrer le marché, euh, ça a été un nouvel équipement euh, qui s'est intégré, ou plutôt qui s'est mis entre la télé et les équipements beaucoup plus grands, type home cinéma, euh, où les gens installaient en fait 4-5 enceintes autour de, autour de la télé. Euh, et la barre de son était justement là pour... Euh, pallier euh, bah, oui, 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 à, à, à ce défaut, à cette faiblesse que les écrans plats euh, proposaient en termes de qualité audio qui n'étaient pas top top. Non, c'est vrai, il y a des télés aujourd'hui, j'imagine que vous les testez euh, au labo qui sont mais, euh, horribles en termes de son, c'est-à-dire que parfois tu es obligé d'acheter une barre de son tellement le son n'est pas bon, non Alors, on ne les teste pas en audio, les télévisions, on en teste de temps en temps, on, on a regardé pour constater c'était quoi le marché, mais c'est une catastrophe pour tout le monde. Euh, on, on, a attendu, on a un problème de bande passante au laboratoire, on essaie de, de tester un maximum de choses, mais quand on voit que des produits sont juste pas euh, intéressants pour le client, on préfère tout de suite se focaliser sur, les, choses sur les vraies qui... solutions. Voilà, exactement. Et la barre de son en est, en est une. Voilà.
0: Ouais. Euh, alors voilà, donc si vous achetez aujourd'hui, vous allez sans doute le remarquer, ou vous l'avez remarqué, si vous achetez une télé euh, écran plat, dernier cri, surtout si vous prenez des modèles ultra fins, etc., OLED qui sont encore plus fins, vous êtes obligé de passer par une barre de son. Et la question qu'on se pose, c'est, voilà, quel type de barre de son euh, Est-ce que je prends quelque chose d'un peu maousse costaud Est-ce que je prends une connectée style Sonos Est-ce que je me tourne vers le constructeur de la télé qui souvent propose des barres de son oui. C'est vrai que ça, de, ça devient un peu compliqué. Il hein oui. euh, y a des prix. Alors là, ça commence à 150 euros, voire moins, et ça monte à 1000, 1500
3: euros, plus de, voire, ouais, voire plus. plus, plus de, presque 3000. Ouais. Si tu prends la Devialet, qui est le, voilà. le, le top du top, elle a combien La Deviale elle, elle euh, Aujourd'hui, elle a 2299 euros. 2299 ouais. euros. C'est euh, après, dans le prix, on n'intègre pas que la qualité audio. Tu parlais de, de l'écosystème téléviseur barre de son. Il y, a, il y a des marques comme Samsung, par exemple, qui proposent des fonctionnalités à partir du moment où tu as le téléviseur et la barre de son Samsung. Donc, euh, le, ce qu'ils appellent le symphony Q, qui permet d'avoir vraiment un environnement complètement contrôlé par rapport à l'image. C'est la partie dynamique. Euh, et dans le prix, il y a aussi des fonctionnalités. Je pense, je pense à la Deviel Edion, Dion, euh, qui est la meilleure barre de son que nous avons testée, euh, mais sans caisson de basse. Ça aussi, c'est une petite évolution des barres de son. Oui. Il y a des barres de son euh, seules, des tout-en-un, et il y a des barres de son avec caisson de basse. On a même des barres de son avec satellite, qui rajoutent cette, cette, cette espèce de, de spatialisation du son, qui donne des effets euh, euh, qui permettent le Dolby Atmos, qui, qui permettent du DTX, etc. Donc, il y a, une, il y a beaucoup de typologies et de technologies différentes sur les barres de son euh, et d'où la différence de prix. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Parce que euh, si c'est pour se rajouter, euh, s'ajouter euh, une barre de son plus un caisson, bah déjà, c'est pas le même budget, ça prend beaucoup plus de place, mmh. hein, accessoirement. Oui. Euh, et puis, il y a aussi cette notion de home cinéma, parce que c'est vrai que les, les constructeurs aussi te disent aujourd'hui, « Ouais, tu mets une barre de son, es en Dolby Atmos, tu t'as plus besoin de mettre des, des enceintes à l'arrière, etc. etc. » Le marketing est passé par là. J'imagine que vous, là, là vous le testez, hein, ça.
3: – Oui, en fait, le, le, pour le Dolby Atmos, je suis obligé de m'arrêter juste une seconde <rire> là-dessus. C'est qu'en fait, euh, les, les, le Dolby Atmos, c'est un effet de rebond que l'enceinte le, que procure, c'est-à-dire qu'elle va produire un son qui va aller dans tous les sens de la pièce, puis va revenir vers l'arrière, vers les côtés. C'est pas fictif, il y a vraiment un rebond quand on a une pièce adaptée. Mais si on est dans une pièce qui est très longue, très large, euh, avec un, on va dire que le canapé est au milieu de la pièce, cet effet rebond est beaucoup plus dur à restituer. Donc il sera jamais aussi efficace qu'un vrai euh, 5-1, vrai avec des, 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 des haut-parleurs arrière.
0: Oui, parce que le son ne va pas rebondir exactement à l'endroit où vous êtes. Hein. Exactement.
3: Et là on voit à l'image. Il
0: suffit qu'on ait un vase ou un truc. Euh... Enfin non, mais c'est dans le labos, hein. dans votre labo ça doit marcher. Parce que... alors,
3: justement, là ce qu'on voit en image, c'est donc notre notre chambre sourde, notre chambre anéchoïque, justement, elle est faite pour ne pas faire de rebond. Donc, on ne fait pas de double Atmos là-dedans. Et oui, parce que ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, ça serait absolument... Parce que le son euh... est absorbé automatiquement. Exactement. Donc, on, on fait les mesures vraiment en façade sur l'efficacité pure et dure de l'enceinte sur, sur la, en accès direct au niveau du son donc c'est en mode stéréo Lionel on est d'accord
0: le mode Dolby Atmos faut se méfier hein euh, c'est pas parce qu'on a une barre de son qui est compatible Dolby Atmos qu'on va avoir le son euh, d'une grande salle de cinéma à la maison exactement hein, faut se méfier
3: beaucoup des infographies où on voit des sons qui se propagent et qui revient comme par magie dans les oreilles euh, bon ça dépend si vous avez voilà des, des, des comme tu disais des objets ou des rideaux sur les côtés qui vont étouffer un peu le son euh, les, les les grandes marques de, de, de barres de son, euh, mettre en place maintenant des systèmes de micro qui vont euh, générer un son et qui vont analyser le, le retour du son pour, pour optimiser adapter. justement le renvoi Exactement. du son.
0: Exactement. Et ça ça, c est, c
3: est... ça marche bien. Si, ça, si, ça, ça marche. marche bien. C'est à dire que ça marche bien dans la limite de ce que c'est. C'est du rebond de son. Pour donner un, un... Pour arriver à imaginer que déjà en, en, en accès direct, euh, toutes les enceintes ne sont pas capables de délivrer euh, euh, la réponse en fréquence complète ouais. le spectre audio du, des basses aux aigus de, pa de manière parfaite imaginer avec des obstacles, avec des textures de mur avec des, euh, plein de contraintes pour arriver à restituer ce son de cette clarté là, mm -hmm. c'est compliqué donc euh, faut, faut, il voilà, faut y aller mollo sur, euh, sur le, le mag la magie du Dolby Atmos
0: c'est vrai, euh, après il y a des, euh, des, des constructeurs qui, euh, parce que c'est un vrai business aujourd'hui oui. les barres de son, on voit que Sonos accélère avec oui. toute une gamme de, de, de barres de son, oui. alors ça va beaucoup plus que la barre de son de la télé oui. Euh, c'est vraiment tout l'univers Sonos donc on peut écouter euh, sa, sa musique, ses podcasts etc. C'est aussi peut-être une alternative à prendre en compte non ça Oui
3: complètement, en fait c'est vrai que les gens qui sont équipés en Sonos pour parler d'eux euh, ils rentrent dans un écosystème pratiquement, parce que c'est vrai que Sonos a toute une myriade d'enceintes de, 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 euh, qui vont nous suivre quand on change de pièce, mm -hmm. sans avoir de rupture sur le son euh, tous n'ont pas cette technologie là, mais c'est vrai que Sonos est une marque à part là-dessus le, le, le la plupart des marques essayent de toute façon d'avoir un écosystème propre à leur marque, oui. évidemment, pour euh, bah, fidéliser le client et pour avoir un meilleur contrôle sur comment est-ce que les personnes vont utiliser et pour avoir la meilleure qualité possible.
0: Donc, euh, aujourd'hui, compliqué, hein, euh, quand, on, bah, quand on va dans Zufnac ou dans oui. un autre magasin de, de hi on voit qu'il y, y a des dizaines de modèles de barres de son. Oui. Comment choisir, en fait Alors, j'imagine qu'il y, y a certains critères à prendre en compte. Euh, Lionel, comment tu pourrais nous aider à choisir cette barre la, de son
3: La première question, c'est de savoir où est-ce qu'on va placer la barre de son. Et il y a certaines personnes qui accrochent le, le, leur, leur téléviseur sur le, sur le mur, donc il n'y a pas de meuble. Où est-ce qu'on place la, la barre de son Et donc, oui, Les barres de vrai. son, on n'a pas d'accroche euh, murale là-dessus. Euh, certaines l'ont, donc ça, c'est une petite vérification à Mais faire. Donc, si on accroche une télé au mur, comme on fait On ne peut pas mettre de barre de son, alors si, ah certaines oui. barres de son permettent de s'accrocher, justement. Elles ont, elles ont les deux fixations, okay. soit en euh, Comme meubles, une télé,
0: soit... en fait. Exactement. Et c'est standardisé, ça C'est un peu comme le, le, oui. les standards ESA qu'il y a sur les télé Exactement.
3: Télés. Y a des, euh, alors certains sont un peu plus malins que d'autres. Pour, pré pour prévoir la, la performance des trous, ils mettent un gabarit dans la boîte. Comme ça, on peut le mettre. Ah, nickel. Là, ça se place directement. Ah, c'est top. C'est quand même Toutes les marques que font ça non, non, euh, Devialet le fait, Samsung le fait, euh, Philips et Sennheiser le fait, euh, mais certaines un peu moins chères, okay. euh, voilà, euh, laissent okay. euh, laisse aux personnes de se débrouiller. Euh, euh, ensuite, pour choisir, le, ce que tu indiquais, question de base, satellite ou pas. Euh, selon la disposition de la pièce, on n'a pas forcément le, la place pour mettre tout, donc ça c'est important, et... Nous, ce qu'on peut indiquer en termes de tests de qualité audio, c'est que euh, les enceintes, les, pardon, les, les barres de son mm -hmm. euh, qui n'ont pas de caisson de basse ne sont pas capables de produire les mêmes euh, niveaux de grave que les, que les barres bar de son avec sont de basse. Ce qui paraît logique. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Avant, il y avait un gros décalage. Ouais. Là, ça se réduit, ce décalage-là. Euh... Pourquoi Parce
0: que les barres de son sont un peu plus épaisses, un petit peu plus... Enfin, comme toujours, ouais. elles, elles, elles arrivent à manipuler cet air
3: ouais, qui fait
0: que tu arrives à avoir des basses.
3: Et tu as des barres de son qui n'ont pas que simplement deux haut-parleurs ils en ont plein. Ils, ont, ouais. ils, ont, ils vont avoir 8, 10 haut-parleurs, certains qui vont, se, qui vont être dédiés aux graves, d'autres aux médiums, d'autres aux aigus. Mm -hmm. Donc, chaque haut-parleur aura sa fonction dans la réponse en fréquence. C'est ça qui va restituer le son dans sa qualité complète. D'accord. Euh, le, le, et, évidemment, le volume joue, joue, joue beaucoup. Euh, on, a des, on vend aujourd'hui des, euh, des barres de son qui sont ultra plates, qui sont géniales, justement, pour accrocher au mur. Les graves, c'est pas topissime, mais ça, ça fait quand même l'affaire. C'est déjà mieux que la télé
0: — En fait, que le son de oui, la télé.
3: Oui, — Oui, vraiment.
0: — Et alors là, si tu, si tu euh, adjoint un, un caisson, là, c'est une autre histoire.
3: — Exactement. Mais, euh, parce que le caisson amène ces graves-là, et ces ouais, graves, on ne peut pas les produire avec une membrane qui est toute petite. Il faut avoir ce déplacement d'air.
0: Et, euh, et en plus on, je vois qu'il y a des constructeurs qui font des efforts tu euh, t'as même plus besoin de fil entre ouais. eux, les, oui. le, la barre de son et le caisson par exemple ouais. donc c'est cool, tu t'as besoin que simplement d'une prise de courant et ton caisson tu peux le mettre dans un coin
3: caché quelque part, oui. même
0: un peu éloigné de la télé, ça marche c
3: est, c est, ça c'est vraiment je trouve la révolution de ces, allez, euh, depuis 5 ans et c'est vraiment de, en train de devenir un standard, c'est grosso modo euh, les fils HF pour connecter les, les accessoires et tout, ça, va, ça existe encore mais je veux dire ça, sur ces équipements là ça va venir à disparaître parce que le bluetooth le Wi-Fi, euh, euh, mais même si c'est du Wi-Fi propriétaire, euh, est quand même excellent en termes de transmission du son et de la data, puisque maintenant c'est du numérique, c'est pas Lumière. de l'analogique, oui, oui. donc autant qu'on reste en numérique jusqu'au bout. Donc vraiment, le, là c'est aussi un des éléments pour choisir une barre de son et ses accessoires, c'est de savoir est-ce qu'on a de quoi placer des câbles ou pas, et donc si on veut pas de câbles, bon il faut une prise électrique quelque part, oui, mais oui. en tout cas ça passe. Et la Sonos est au top, parce que... Les Sonos sont dans les... Euh, oui, cela oui.
0: dit, il faut quand même brancher la télé à la barre de
3: son, hein, ou en HDMI Arc, – Exactement. – Ou alors, en, euh, prise, euh, alors comme, en, en fibre optique. – Justement, il y a de la fibre optique, il y a du iArc pour HDMI, certaines le font en Bluetooth aujourd'hui. Ah oui, justement, il y a des marques comme Samsung qui proposent, mais il faut avoir l'ensemble des équipements Samsung. Donc, euh, on rentre dans ce, dans ce schéma-là. Euh, – nous, on préfère quand même les, les interfaces qui sont un peu euh, multi-marques pour éviter d'enfermer de, euh, un utilisateur oui. ou un client sur une seule marque. Euh, mais en tout cas, c'est une Après, vraie Après, il y a des gens qui aiment bien, hein, qui sont Exactement. rassurés. Euh,
0: voilà, ils achètent du Samsung, de A à Z, euh, puis ils sont tranquilles.
3: Généralement, euh, les gens qui choisissent les mêmes marques de bout en bout sont plutôt dans le confort, mmh. c'est très très bien. Mais, mais voilà, tout le monde ne, ne le oui, peut pas, donc sûr. on préfère vraiment pousser tout euh, l'ensemble des technologies. Euh, ensuite, pour, pour choisir une, oui. une, une barre de son, on a aussi la largeur, en fait c'est tout bête, hein, mais la largeur de la barre de son joue beaucoup. Là, on reçoit des, des barres de son qui peuvent atteindre les 2 mètres de largeur, wow. et d'autres, au contraire, ultra compactes qui sont à peu près à 60, à 40, entre 40 mmh. et 50 cm Mais la la toute dernière Exactement. de Sonos, Sonos. c'est toute petite en et, fait. Et, bah, elle est faite pour ça, justement pour les gens qui n'ont pas mmh. euh, un garde-meuble. Oui. Et ça se sent d'ailleurs, hein, parce que moi je l'ai testé euh, mmh. et j'aime
0: beaucoup Sonos, je trouve qu'ils font des, des super produits. Elle, elle est vraiment pas chère. En plus, un, oui. cette, euh, elle a moins de 200 euros, je crois.
3: Je n'ai pas le prix, mais, oui, est, mais on, est que... on est autour des 200-250 euros voilà. parce et... que ce n'est pas fait pour être vraiment remplacé dans un home cinéma. Il n'y a
0: pas une spatialisation du son énorme parce que justement, comme elle est petite, y a pas de stéré enfin, la stéréo est difficile. Réellement euh, euh, ressenti en quelque et, et sorte. Sonos, en revanche, il y a des basses et, et ça change du, du, du son de la télé. Et, et
3: Sonos vante vraiment les mérites de son écosystème. Donc si on achète celle-là, on va acheter aussi d'autres enceintes Sonos. Tout tout ça, ça peut se coupler. Ouais, C'est un produit
0: d'appel en fait. Exactement.
3: C'est enfin, un produit qui fonctionne tout seul, mais, mais, qui, mais permet...
0: qui peut après euh, euh, être évolutif. Euh, quelles sont les meilleures marques euh, de, de, dans ce domaine de, le, de, barre le... de son
3: alors, j'ai fait la petite sélection donc, avec Régis Bertrand, qui est le responsable des tests euh, des barres de son. Qu'on salue. Euh, exactement. Euh, euh, sans qui, euh, voilà, enfin, ouais. tous les responsables des tests, sans qui le laboratoire ne serait pas ce qu'il a aujourd'hui. Les meilleures barres de son qu'on a testées actuellement au labo FNAC, euh, j'en ai relevé deux. Il y a une plutôt haut de gamme, celle-là, la Samsung HWQ930B. Elle, elle a l'avantage d'avoir un qui sont de basse plus deux satellites. Donc, donc, on achète tout un, tout un, un, un concept, en fait. C'est pas un home cinéma, mais c'est une, une barre de son qui permet d'avoir euh, de, de, plusieurs, plusieurs satellites qui donnent une qualité de son. qui. Mais les satellites, on les met où À l'arrière.
0: D'accord. Ah, donc, on a quand même du pas du 5 points, mais... En fait, on, on, a, on a un peu de, un peu de home cinéma quand Samsung même.
3: Samsung l'annonce comme, comme du 9.1.4. Euh, pourquoi Parce que le, la barre de son oui. a des haut-parleurs vers le haut, verticales, ils... qui vont passer par le plafond et qui va nous mettre un son... Euh, D'où le Atmos, j'imagine. Exactement. Donc, c'est euh, en tout cas, en termes de qualité audio, euh, je, je fais un petit rappel sur ce que l'on teste sur les, sur les barres de son. Euh, la barre de son, nous évaluons quoi La réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de la barre de son à produire des, bons gra... des, des, des bonnes graves, des bons médiums et des bons aigus. Il faut, le but, c'est que ça soit le plus neutre possible pour ne pas avoir de suraccentuation et des mmh. effets caverneux ou un peu métalliques. On teste également la puissance. La puissance, ça veut dire qu'on va pousser la barre de son au maximum jusqu'à un taux de distorsion. On ne va pas la pousser jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Se, euh, et là, bah, la, la Samsung, elle est à, elle est très bien. à 99 décibels. Et Donc, elle est à quel prix, celle-ci Elle est à 990 euros. Voilà, avec donc, le, le caisson et les, deux, et, les, et les deux satellites. Bah, pareil, mais pas du tout le, dans le même budget, mais qui est excellente, la Sony HT G700 qui est à 400 euros. Ah, et pareil, déjà plus raisonnable. Elle est, ah oui, elle a euh, un question de base, elle seule, mais euh, c'est pareil, c'est un superbe produit, enfin, on, est, on les met vraiment ces deux-là comme étant les meilleurs produits. Après, on a les... Alors, ceux-là sont avec des questions des accessoires. La meilleure, son... la meilleure barre de son que nous avons testée, sans question de basse, c'est la De Dionne. D'accord. On a eu, en plus, la chance d'accueillir de... les ingénieurs au labo. On a travaillé avec eux, euh, plus pour la compatibilité avec l'HDMI HDMI, arc etc. Donc, on est... En plus, De c'est une marque qu'avec qu le groupe Fnac Darty, il y a vraiment une, une belle complicité, un bon fait. travail, oui, 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 parce qu'on veut produire les meilleures... Les meilleures... Mais euh... ça
0: ne trouble pas vos tests. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes bienveillant avec De Vialet que vous allez remettre une bonne note... Mm. Non, non, on exactement. Est
3: en fait, euh... vous, les,
0: vous les aidez parce que déjà ils sont bons, hein, oui. euh, mais, mais ça ne va pas changer la perception
3: parce... du, de la qualité du et, produit. Exactement, parce qu'en fait, quand on reçoit, que ce soit des startups ou des grosses sociétés comme ça, euh, nous c'est de la mesure physique. On oui. n'a on, on pas oui. de jugement arbitraire en disant c'est mon copain, je vais lui mettre. Non, non, c'est de la mesure physique. Et, et, et nous, notre but à la fin, et c'est la confiance que le groupe Fnac donne avec le Labo Fnac et cette indépendance par rapport au commerce, c'est que. On veut, produ on veut fournir à nos utilisateurs et à nos clients les meilleurs produits possibles. Voilà, et donc on les accompagne non pas sur la qualité acoustique, mais sur la compatibilité logicielle de leur carte intégrée, qui n'est pas, pas un élément oui, oui. que nous, on est, nous, nous évaluons. Bon, elle est à 2500... 2299. Ouais, 2299
0: euros, ouais. mais bon, elle est, elle est mouse costaud, elle est peut-être un peu imposante hein, quand elle, même. Hein.
3: Elle est un peu grosse. Elle est un peu grosse, <rire> elle est un peu grosse. Voilà.
0: <rire> mais euh, bon, vous en avez pour votre argent.
3: C'est un, un beau design, mais bon. Ensuite, on a la... la dernière, parce qu'on est, oui, est pris oui, par le pardon, temps, la, bah, la toute dernière. En fait, je, je pense à la, la meilleure barre de son à moins de 200 euros qu'on a. Ah, c'est bien ça. La Denon DHTS 316 à 199 euh, euros, 98 dB de puissance, une superbe réponse en fréquence, euh, elle a un question de basse, mais à moins de 200 euros, on peut vraiment se faire plaisir avec ça. Et puis Denon, marque prestigieuse qu'on a en plus, tous, ouais, exactement. Euh, voilà,
0: qui, euh, Tu peux répéter la, la, la référence La Denon DHTS 316. Voilà, parfait. Merci beaucoup Lionel. Merci voilà. à toi. Je pense qu'on a un petit peu défriché le terrain concernant les, les barres de son, euh, mais tester, qui un testé, aller dans des magasins, euh, on peut, on peut se mettre en immersion, oui. voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que si vous regardez beaucoup la télé, euh, c'est quand même aujourd'hui un accessoire quasi indispensable. Merci Lionel, Merci. responsable donc du développement du labo FNAC qu'on retrouve régulièrement dans De Quoi Je Me Mêle. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Encore une fois, ben merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très, très vite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.